1: Très bien et toi Super, un petit peu en retard du fait des, des, des agendas de, de, de l'équipe, on sort quand même un épisode après la pause, Enregistre Madian, le Jazz est à 15 victoires, 11 défaites. 6 bilan à l'ouest, c'est la dernière équipe en positif de la conférence au moment où on enregistre. Donc il y a une vraie bascule en quelque sorte. 13e net rating NBA, 22e attaque, 10e défense. Sur début de saison, des bonnes victoires dans tout début de saison sur les Clippers, Sixers, Bucks, même si je pense que les Clippers c'était sans Paul George et Kawhi Leonard était manager. Puis, et en fait, depuis plus d'un mois, ils perdent des matchs. Et ils gagnent que contre des équipes moyennes voire mauvaises. Ils ont quand même battu les Warriors trois fois, Memphis deux fois, Minnesota deux fois, Brooklyn, les Pelicans. Et comme le mentionnait David Locke dans son épisode du Lockdown Jazz, ils ont été, tiens-toi bien, menés de 20 points dans 6 de leurs défaites de ce fin de ce cette fin novembre début décembre c'est les matchs contre Philadelphie, Toronto et compagnie c'est une équipe qu'on attendait super haut ils s'étaient renforcés avec Bogdanovic le trade de Conley, on attendait une progression de Donovan Mitchell, là ils sont un petit peu dans, dans le ventre mou à l'ouest, qu'est-ce que tu fais un petit peu euh, quel est ton état des lieux un peu après 26 matchs du côté de Salt City alors euh, l'état des lieux est, est plus étonnant que
0: que ce que je voyais sur le terrain en regardant cette équipe jouée euh, moi j'avais euh, j'avais des doutes sur euh, la défense euh, dans leur euh, 5 euh, avec Bogdanovic parce qu'ils avaient avant euh, Derek Favors qui apportait pas mal de ce côté là et l'ont remplacé par Bogdanovic ils ont échangé Ricky Rubius avec Mike Conley euh, au poste 1 et moi je me disais bon euh, clairement Conley c'est une upgrade par rapport à Rubio et moi j'avais peur pour la défense Et clairement euh, non pas du tout euh, Ce 5 là en fait il tourne beaucoup mieux euh, Que ce que j'aurais pu penser En voyant les résultats et en voyant l'équipe jouer Par contre le souci euh, qui a l'air de leur arriver en début de saison, c'est leur banc. Et ça ne s'arrange pas avec la blessure de Mike Conley parce qu'ils ont été obligés d'importer Joe Inglis dans le 5. Et à partir de là, la, la production de leur banc a été cataclysmique. Et euh, j'ai vu là récemment Squeensteiner euh, tenter un line-up Nyang, Jeff Green, Ed Davis, Donovan Mitchell. Moins 22.2 en net rating. Mmh. C'est cataclysmique et je pense que si on doit commencer à
1: parler de cette équipe et des problèmes de cette équipe, il faut parler du banc. Mmh. Ok, moi ben, je trouve ça très intéressant. Euh, et pas mal de gens en parlent. Podcast The Ringer, Kevin O'Connor parlait des, des deux identités, des deux équipes du temps en quelque sorte, le 5 et le banc. Euh, Zach Lowe en parlait aussi dans un podcast pour, pour ESPN, donc je pense que c'est bien de commencer par ça, tu as raison. On va commencer par le négatif en quelque sorte, et un peu partir dans le positif après. Je trouve ça intéressant. Le banc pour moi, tu as dit, c'est le gros souci, et c'est en lien de facto avec leur mouvement de la Free Agency. Parce qu'en ramenant Bogdanovic un contrat onéreux, en faisant un trade pour Conley, tu perds... De, du cap space pour signer des, des roleplayers ou pour avoir des roleplayers meilleurs qu'au minimum en quelque sorte, et tu perds aussi potentiellement des jeunes que tu qui pouvaient se développer, que tu, tu dois inclure dans un deal pour, pour, pour Mike Connay, même si en écoutant Tom sur Grayson Allen, je ne suis pas sûr qu'il aurait vraiment apporté du côté du table. En tout cas, tu perds Jake Rodder qui a apporté de la dureté, du shoot, de la défense, Kai Corver qui est toujours une menace à 3 points. Et surtout Derek Favors. Derek Favors, il startait, mmh. il startait mais c'était surtout lui le backup de Rudy Gobert quand Gobert n'était pas là. Et là, sans Rudy Gobert, c'est George Tony Bradley. Tony Bradley. Et Bradley et ou Ning. Ou, ou, ou Ed Davis, exactement. Donc ça pose vraiment problème. Les deux acquisitions au minimum, en quelque sorte. Jeff Green et Emmanuel Mudier sont. Euh, je te laisserai en parler, je pense. Tu pourras, parce que moi, on connaît mon avis sur Jeff Green et Mudier depuis 3-4 ans dans le podcast. Donc c'est un, un, peu, un peu. Ah
0: plus. ben, quand, quand tu perds Corver et t'ajoutes ces
1: deux ozos, ben tu perds au cul basket. Hein. tu perds Corver, Crowder, t'ajoutes ces deux-là. Et t'as surtout le. Quid de Dante Exoub, Madiane, qui a joué un tiers des matchs cette année pour 8 minutes de moyenne. Alors oui, bien sûr, il peut aider défensivement. Mais comme. Euh, David Locke le disait dans son Lockdown Jazz, le banc met pas un tir et ne va pas porter là-dedans. Euh, ah bah, c'est 41,8% 41 au tir. Ouais, ces capacités défensives qui sont intéressantes, hein. capacités défensives même d'avoir de, 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 le ballon à la, en main, il s'est annihilé en, en étant dans le banc parce que le banc a besoin de tirs de spacing et, et c'est Mudier qui a le ballon en main sur ce banc-là. Ou Joe Ingalls, c'était la, la décision de Quinn Snyder en quelque sorte cette année de. Faire euh, sortir du banc Joe Ingles parce que je pense qu'il sentait qu'au niveau du, du banc ça serait compliqué. Il voulait avoir une bonne assise de création avec Joe Ingles, mais Joe c'est pas bon du tout. Et maintenant il est dans le 5, comme je l'ai dit, avec la blessure de, de Michael. Donc c'est un peu tout et 4, tout ne va pas dans, dans ce banc là.
0: Oui, tout à fait. Et c'est bien dommage parce que bah, à côté de ça, bah, on en parlera après, mais, mais ils ont un 5 majeur mais qui tourne du feu de Dieu mmh. et c'est vraiment le banc qui les plombe. Et euh, là par contre, c'est un c'est un problème d'effectif ça, ça manque de, de spacing euh, ils essayent plein de line-up ils essayent de mettre Bogdanovic et Mitchell de mettre juste Mitchell de mettre Mitchell et Gobert euh, ils avaient essayé de mettre Michael là aussi avec le banc en fait ça, ça ne prend pas ça ne prend mmh. littéralement pas et c'est Franchement, Quinn est un coach plutôt malin et a très vite compris que son banc avait des soucis. Il a très vite identifié le problème, donc il n'essaye pas de, de faire des rotations euh, comme j'ai pu voir certains coachs en dernier. Je ne citerai pas de nom du côté de Casey, mettre tout le banc d'un seul coup. Euh, ben, ils n'ont pas essayé de faire ça. Ils ont vraiment tenté. Enfin, il, il, a, il a tenté vraiment de, de mettre des joueurs du 5 major avec son banc, de le diluer, etc. Ça passe pas. C'est mmh. vraiment, ça ne passe pas. Ouais. Et à partir de là, euh, là je ne vois pas d'autre solution que de reconsidérer le staffing. Parce que si, 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 si ton banc tout seul ne marche pas, si avec ton banc, ton banc et ton 5 majeur, ça ne marche pas non plus, à partir de là, tu n'as pas d'autre choix. Tu ne vas pas plomber ton équipe sur toute la saison ainsi.
1: Mmh. Mais c'est un peu le cliché. J'ai l'impression, moi, des matchs que j'ai vus contre Kessie la semaine passée, contre Philly, contre Toronto. C'est-à-dire que quand il y a les starters, ils sont devant ou ils sont... Contre les très bonnes équipes dans le match à égalité. Et dès que Mudier, Green, Exum, quand il est là, euh, Nieng et davis eh ben ils se prennent des moins 10 Pour parler clairement, ils se... quand euh, Salah est obligé de remettre les titulaires vite. Donc, il joue pas mal de, de minutes. Et c'est vraiment problématique. Jeff Green, il apporte quoi 8 points de rebond. Mais il est... Euh, 16 passes décisives pour 27 pertes de balles, je pense que voilà, un jeu. déjà que c'était un joueur qui finissait les actions, mais s'il est même pas capable dans ce jeu d'Utah, qui fait un peu un jeu dans le mouvement, s'il perd autant de ballons, c'est possible, et Mudier, il est voilà, 7 points de rebond de passes à peu près, mais il a 20% de pertes de balles quand il est sur le terrain, donc euh, Green Mudier, c'est pas du tout l'ADN du jeu, de... je trouve ça intéressant d'après qu'on commence par ça, tu vois, parce qu'on pourrait commencer par Mitchell, par Conley, par Bogdanovich, par Gobert, mais on commence en fait sur le fait qu'ils ont un banc qui n'est pas celui qu'ils avaient les années d'avant et qui prennent vraiment l'eau contre les bonnes équipes. Et c'est vraiment très problématique et il va falloir qu'ils qu fassent un, un peu de ménage, comme tu l'as dit. Moi, comme, comme je te disais un petit peu, j'ai envie un peu de, de remettre en cause leur dernière draft. Leur dernière draft au pluriel, avec un S. Parce que j'ai l'impression que le choix de Donovan Mitchell en 2017, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Alors oui, c'est un, un game changer d'avoir drafté Donovan Mitchell là où ils l'ont drafté. Mais pour une équipe qui joue les playoffs tous les ans, comme eux, il faut toujours savoir bien drafter en fin de premier tour, parce qu'il faut, il faut trouver des potes, des joueurs à développer sur le banc, surtout quand tu as des, de telles ambitions qui t'amènent à signer des gros contrats. Bogdanovic, puis plus l'incorporation du, du contrat de Conley. Donc je suis remonté jusqu'en 2014, Madiane, pour les joueurs qui ont été draftés. Euh, on a parlé, c'est pas très beau, même si bon, as essayé de me vendre une excuse sur Dante Exum <rire> en, en, en 2014. Ah, je, 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 je défendrai même en live Dante Xumo. En 2014, ils draftent Dante Exumo avec le cinquième choix, Rodney Hood avec le 23ème. Très live avec le 12 12e choix en 2015. 2016, ils n'ont pas leur choix. C est, c est, ils, en, ils draftent Torian Prince, mais qu'ils envoient en fait, du côté d'Atlanta. 2017, ils draftent Tony Bradley. C'est un grand pivot qui sortait de C. L'année passée, 2008, de Grayson Allen. Et en 2019, pas de premier tour, parce que ça a été envoyé en fait, à Memphis. C'est Brandon Clark. Qui est devenu ce choix-là? Ils ont, ils ont balancé 3-4 euh, deuxième tours sur des, des, des joueurs qui ne contribuent pas, mais qui sont dans l'effectif: Milioni, Oni, euh, Caleb Brantley, Justin Wright, Foreman, des joueurs qui ne contribuent pas. Donc, pour moi, à part Donovan Mitchell, c'est aucun bon choix euh, au premier tour de draft sur les dernières années. Bon, Exo, je peux l'excuser, tu, tu en parleras mieux, très bien aussi, je pense. Et tout ça, ça crée quoi? Ça crée le fait qu'ils sont obligés de signer des mecs au minimum pour prendre des minutes sur le banc et qu'ils n'ont pas de, de jeunes ou de, ou de joueurs dans des contrats pas trop chers qui peuvent faire le, le taf. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'était intéressant de mentionner ça.
0: Oui, alors bah, du coup, on va parler vite fait du, du cas de la draft 2014. Bon, Au moment où ils draftent Exum, euh, ce n'est pas une aberration de le drafter non. à cette position-là. Euh, après ben, c'est sûr, c'est ce qu'on disait Il y a un smart juste après Qui aurait pu leur apporter beaucoup plus Que ce qu'ils ont avec Exxon. Après ben, le joueur s'est blessé Beaucoup oui, trop ça. de fois oui. Je sais pas ce que donnerait son développement sans ses blessures On oublie En ah, oui. 2014 on l'écarte de l'équation ouais. Par contre euh, très après, très Ah bon, Est-ce que ne cherchait pas un
1: arrière Bon, il y a Devin Booker ouais. juste après, non, ça fait ça. extrêmement mal. Moi, je pense qu'il ne faut pas, tu vois, dire, ah, il y avait ci et ça derrière. Je pense non. juste qu'il faut se dire qu'ils n'ont peut-être pas réussi à développer les joueurs et qu'ils ont, tu vois. Par contre, Trey Lives, ils n'ont pas réussi à le développer. Ils l'ont tradé.
0: Dans un excellent trade. Excellent deal, oui. <rire> Dans un excellent deal pour Donovan Mitchell, mais ils n'ont pas réussi à le développer. Euh, euh, Grayson Allen, ils n'ont pas réussi à le développer. Ils l'ont tradé. Euh, ils ont... <rire> Il, a de... Il essaie de donner des minutes, mais pas, c'est pas génial. c'est pas génial du Et franchement. Euh, franchement Et ils n'ont plus Rodney Hood aussi. Euh, ils n'ont plus Rodney Hood. Euh, je ne sais plus contre quoi ils le tradent. Ils trade le quand
1: euh, à, à Cleveland quand ils, euh, pour récupérer ouais. Jake Crowder ouais c'était pas un trade inintéressant. Non, non c'était pas inintéressant. Mais pour moi, ça témoigne plus en fait, tu vois, de... Est-ce qu'ils ont identifié les bons profils Est-ce qu'ils ont... Qu ont... Voilà, qu ils... pourquoi ils draftent de... De... Un... Un... un grand pivot euh, qui... qui fait du... du rim run, un peu comme Gobert en fin de premier tour en 2017 Grayson Allen, un joueur qui est resté 4 ans à la fac, qu'on sait qu'il y avait des limitations.
0: Non, mais Tony Bradley, Tony Bradley, je pense que c'est l'une qui est moins excusable parce que vraiment, trouver un backup pivot pour remplir les minutes après Gobert, c'est pas le truc le plus dur à au contrat
1: minimum dans la ligue, ça. je suis totalement d'accord. Moi, ce genre de pivot là, soit il est super bon à la draft, donc je le draft en loterie parce qu'il sera mieux qu'un mineur backup, soit je le draft pas au premier tour. Ouais, et
0: moi, c'est ce qu'on dit euh, par exemple. Quand on parlait de Miami, on parlait du fait qu'ils ont euh, par exemple un dragic mmh. qui sort du banc et qui et qui tient un peu l'équipe qui, qui organise le jeu, etc. Et en, fait, euh, et en fait, ils n'ont pas essayé de chercher ce genre de profil euh, à la draft, de se dire, attendez, en fait, notre banc, il nous faut des shooters, ouais. il nous faut un meneur qui organise le jeu. Euh, quand ils draftent Trailhiles, ils ne cherchent pas de meneur, ils ne cherchent pas d'arrière, ils ne cherchent pas ce genre de joueur. Mm. Et à partir de là, ben, tu ne vas pas construire ton banc à partir d'un poste 4. Alors peut-être qu'ils essayaient d'en faire un titulaire pour écarter en, au poste 4 avec Gobert, mais finalement, euh, finalement ils n'ont pas réussi à le développer et ils se retrouvent avec Bogdanovic qui leur apporte beaucoup plus mm. par ce, sur, sur ce terrain-là. Donc ouais, c est, c est, c est, la stratégie ne me plaît pas. Après, je pense qu'il y a, y a aussi le fait qu'ils ne s'attendaient pas à être aussi vite en position de jouer des choses. Euh, C'est-à-dire qu'ils ils essaient de se développer autour de Gordon Eward mmh. pour essayer de, de, de retourner à, à, dans, les, dans les équipes en playoff. Ils réussissent à retourner en playoff avec Gordon Eward. Euh, L'année d'avant, ils se font fumer par Kobe Bryant 60 points. <rire> oh, c'est ce euh, vrai c'est vrai qu'ils se font fumer par ça. Euh, Quoique Houston gagne son match. Donc même s'ils avaient gagné, ça n'aurait pas ouais. suffi néanmoins euh, néanmoins ils réussissent à retourner en playoff là Gordon et Ward ils de partir euh, du côté des Celtics là ils sont désespérés ils font un trade inespéré ils se retrouvent avec Donovan Mitchell ils retournent en playoff alors que c'était pas du tout ce qui était prévu c'est la
1: seule année où leur draft est valable et les années d'après ils refont les erreurs ouais je vois ce que tu veux dire c'est pour ça que je, peux, okay. je parlais un peu d'un arbre qui cachait la forêt. Pas, pas forcément négativement, parce que, alors oui, ils ont drafté Dovan Mitchell, ils ont, ils ont identifié le profil, ça a super bien marché, et bravo à eux pour ça, et ça, ça change la destinée de la franchise. Sans ça, ils signent pas Bogdanovic et ils échangent pas pour Conley après. Donc mm. c'est mentionnable. Mais voilà, ils se sont ratés sur des premiers tours, on peut le dire aussi. Et, et quand tu te rates sur des, sur des premiers tours, sur plusieurs années de suite, tu mets en péril ta profondeur de banc. Je pense que c'est un truc important à mentionner, et là on le voit
0: et c'est par exemple moi je, je cite ça en exemple euh, il faut regarder les bons exemples de ces dernières années et le meilleur exemple là dessus ça a été les Warriors avec très peu de choix de draft ils ont toujours réussi à se construire des joueurs de complément qui les ont aidés et qui les ont aidés dans la quête du titre s'ils avaient un banc cataclysmique les Warriors ils n'auraient ils pas réussi mmh. à, à aller aussi loin ces dernières années et systématiquement tu te retrouves avec des joueurs draftés très loin euh, Jordan Bell s'est acheté euh, contre de l'argent entre Ouais, <rire> voilà, contre de l'argent, le Chicago Bulls, et ça a été un excellent investissement. Donc vraiment, il faut réfléchir ainsi, et c'est un truc que les bons front-office arrivent à faire, que Bob Myers a réussi à faire aux Warriors, et eux, Vous du à côté du Toronto. Avec, avec
1: Toronto, tout à fait de bons En fait, on parle pas de stars, ça peut devenir des stars, mais c'est d'avant tout des joueurs qui t'apportent des minutes positives, et pour une équipe qui veut jouer loin au playoff, il faut pas avoir de joueurs négatifs. Et malheureusement, Mudget et Green, est-ce que c'est des joueurs positifs Je pense pas contre Les bonnes équipes, donc tu te mets en difficulté, je pense. Ouais, totalement, c'est un, un, je pense, c'est intéressant de mentionner ça parce que euh, c'est je pense, c'est un bon frotte-office. tard, ils ont fait des choses intéressantes. Ils ont un bon coach, une bonne école. Il y a des, des assistants coach qui sont devenus coach euh, après, donc voilà. Mais les petits manquements là-dessus, on, on va passer un petit peu plus au positif quand même. C'est le 5 de départ, tu vois. Et là, l'exemple de Royce O'Neill, Royce O'Neill, qui a ah, tout à fait, qui a été non drafté, qui joue à Baylor qui a été identifié et qui apporte, qui apporte. Euh, C'était tellement que le 5 de départ, Conley, Mitchell, O'Neill, Bogdanovic, Gobert, c'est clairement pas le problème de l'équipe. Ils ont joué 254 minutes ensemble. Net rating de plus 17.
0: Ah non, mais il est incroyable ce 5. Et euh, moi, je vais dire un truc pour Royce -O euh, Bah D'ailleurs, c'est comme ça que je me fais recruter au sein de hebdo C'est que je, me... je devais envoyer une maquette. Et j'envoie une maquette sur Utah. Et je pose mes doutes sur le fait que, voilà, t'as perdu favor, t'as ajouté Bogdanovic. Bon, euh, t'as plus Crowder, comment tu fais pour défendre le gros joueur en face euh, et surtout dans la conférence Ouest où ben, ils, ils jouent pour être contender donc ça veut dire que si t'as envie de jouer contender et de faire une finale de conf va falloir soit passer sur le corps des Lakers soit sur le corps des Clippers à un moment t'as pas le choix mmh. et du coup je regardais et je me disais, ouais mais attendez, qui, qui défend LeBron James, qui défend qui défend Paul George, qui défend Kawhi, ok ils ont un problème. Bon, bah au moins ils ont Roy sonil et ça c'est la très bonne surprise du début de saison, ils ont un mec qu'ils peuvent envoyer euh, en mission. À côté de ça, bah, Bogdanovich, euh, moi je m'inquiétais, je me disais attention, est-ce que c'est pas un... Un feu de paille, parce que mine de rien, quand on regardait sa saison à Indiana, ok, il a très bien repris l'équipe après la blessure de la dipo, et c'était lui le go-to guy, euh, clairement, de, de cette équipe-là. Mais est-ce que c'était pas un, un épiphénomène, et est-ce qu'il était vraiment à Sivo Non, franchement, Bogdanovic, euh, excellente intégration. Et c'est vrai qu'avoir ben, quatre euh, mecs qui peuvent shooter dans le 5, ça leur change la vie. Il n'y a plus que Gobert qui, qui ne space pas. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc vraiment, là-dessus, euh, là rien à dire, euh, au top, ce 5 majeur. Et même défensivement, là où je pouvais avoir des doutes, finalement, bah, bah leur euh, Nate rating, euh, il est, ils ont un defensive rating, ce 5 à 97.6, qui est excellentissime est excellent. Donc vraiment, enfin, rien à dire, que ce soit offensivement ou défensivement, ils sont vraiment bons.
1: Et c'est la, la chose qui fait plaisir dans cette équipe. De toute façon, des bons joueurs qui jouent ensemble souvent ça marche bien et ce que j'aime bien c'est Roy Sonil qui apporte 6 défensive que Joe Ingles n'apporterait pas qui compense un peu d'avoir Wim en 4 qui peut Roy Sonil qui est un joueur qui peut embêter on va dire sur certaines possessions des, des ailiers donc oui c'est très intéressant de l'avoir c'est une, une, une unité très solide ce 5 là Bogdan Bogdanovic tu en as parlé, je pense qu'on peut aller un peu sur, sur son cas. Je suis assez impressionné par son début de saison, tu as raison. Parce qu'on aurait pu penser, voilà, qu aurait... est-ce qu'on aurait pu peut-être surévaluer sa deuxième partie de saison à Indiana où il avait été le leader offensif après la blessure de la dipo Et en fait, il a quasiment 21 points, 4,5 rebonds, 2 passes, il shoot à 45% à 3 points, plus de 7 tentatives, 88% à franc Avec un, un usage à plus de 25%, donc c'est le second initiateur derrière Mitchell. Mais c'est aussi celui qui finit les actions. Euh, il est très très fort franchement, surtout à trois points, euh, à ah oui. distance un peu moins, mais moi il m'impressionne vraiment euh, offensivement. Genre. On savait toujours ah. c'était un bon joueur, des, des, les, les Wizards avaient très dépourvu pour être un sixième homme en playoff, mais là il est au-dessus de ça.
0: Clairement et puis quand il prend feu, euh,
1: il avait pris feu justement à l'époque avec
0: les Wizards mais là il y a des matchs, il prend feu et là bah, laissez tomber les gars parce que en fait c'est quand il prend feu c'est ça qui est génial dans cette équipe c'est que ça laisse tellement d'espace à Donovan Mitchell que tu peux pas en fait euh, tout te, te concentrer que sur lui. Et à partir de là, ben, il tartille, il te bombarde et c'est horrible à défendre. Et vraiment, enfin, c'est un ajout, mais, mais vraiment avec une énorme valeur. Et je m'attendais à ce que ce soit moins bon offensivement et moins bon défensivement que ce qu'il nous donne. Et vraiment, c'est une grosse satisfaction. Il a
1: 45% à 3 points et 45% au tir. Ce qui explique ça, c'est qu'il est à 32% sur les mi-distance. Qui... Alors qu'en carrière, il a quasiment 40% sur ce genre de tir. Ça, je mm. pense c'est plus un épiphénomène de l'une de 25 matchs. Je pense qu'il vaut, il vaut moins que 45% à 3 points et il vaut plus que 32% à mi-distance. Je pense ça, ça devrait se régler comme ça. Après, Tout à fait. Et paye... là, ça peut faire la transition avec Mike Conley, il, perd... Quator... il a 14% de perte de balles quand il est sur le terrain. Et les pertes de balles, c'est euh, quelque chose qui est très marquant dans le duo Bogdanovich-Conley, je trouve. Mike Conley perd 13% de, de ballon quand il est sur le terrain, 14%. et pour moi ça témoigne tout simplement voilà, de leur intégration qui est plus difficile que prévu je pense, euh, surtout pour Conley, c'était ouais. celui qui devait faire passer un capot jazz, qui devait alléger Donovan Mitchell dans la création, mais c'est un joueur qui a été un peu blessé, euh, qui découvre un nouvel environnement, il n'avait il connu qu'un seul environnement, c'était celui de Memphis, même s'il y avait différents coachs, c'est un même environnement pendant 12 ans, ça doit le changer, et ça, il est un petit peu en difficulté. Clairement,
0: il est à 37% au tir, un tout petit peu moins, et vraiment, c'est son, son pire pourcentage au carrière. Euh, clairement, au niveau des pertes de balles, c'est ce qu'on se disait, il marque un peu moins de 14 points, et clairement, clairement il est en difficulté. Euh, moi, j'ai un peu regardé euh, son interview euh, dans un journal local euh, de, de Utah, de tout l'État, et euh, il expliquait qu'il essaie de profiter de sa blessure il est absent depuis le 2 décembre contre filles pour essayer d'apprendre de l'équipe etc. il a pas l'air d'être à l'aise du tout et effectivement il a passé toute sa carrière à Memphis il est dans un nouvel environnement il est chez les mormons c'est c'est très ça ça change c'est pas Nashville hein. ah c'est bah... pas une fille, bah, demander
1: à certains joueurs qui sont passés par là. Euh... Bah, les enterrements de vie de jeune fille que tu fais dans le Tennessee, tu les fais pas à saute l'excédie. Hein. <rire> <rire> ah, clairement, Clairement, tu fais pas. Euh...
0: Bah, Bernard King pourra en être témoin. En tout cas, en tout cas, c'est très compliqué euh, pour lui. Mais quoi qu'il arrive, moi, je, je, je pense que c'est un phénomène qui va quand même se tarir. Enfin, est... il n'est pas devenu mauvais et clairement mmh. il n'est pas devenu mauvais mais par contre euh, il doit s'adapter à cette nouvelle équipe et surtout moi je pense qu'il a un problème avec euh... Rudy Gobert et c'est sa théorie qui a un peu développé Tom à un moment on en discutait mmh. en off et euh, j'étais d'accord avec lui euh, entre Marc Gasol et Rudy Gobert c'est pas du tout la même chose quand qu tu joues ton pick and roll ouais. voilà et à partir de là, euh, alors euh, j'ai pas j'ai pas réussi à, à à trouver des stats qui euh, représentaient ça correctement euh, parce que l'abonnement à Synergie Basketball est un peu cher, mais euh, <rire> mais euh, mais en tout cas, euh, ce qu'il se voit sur le terrain, c'est qu'il est un peu perdu en fait sur ces séquences-là, et c'est pour ça qu'il a plus de paires de balles, c'est pour ça qu'il a un, un peu plus de mal, et du coup. Comme il n'arrive pas dans, dans, dans le secteur de l'organisation, ce, ce qui faisait très bien Memphis, il, il prend des tirs et il fait des choix qu'il n'a pas l'habitude de faire et ce qui fait que ça ne, ça ne tourne pas comme il faut. Mais il faut, il faut juste qu'il se ressente calmement, qu'il voit euh, comment il peut jouer avec Rudy Gobert, c'est très différent Qu'avec Marc Gasol et justement cette blessure, j'espère qu'il réussira à en profiter pour se remettre la tête à l'endroit parce que il a commencé très mal la saison. Son premier match est une catastrophe euh, et je me souviens il avait un peu euh, un peu demandé d'aide au public en fin de match quand il avait enfin mis son premier tir à trois points. Euh, mais voilà, il est en difficulté mais c'est pas un mauvais joueur et je mmh. pense qu'il va redresser la pente. Mmh.
1: Moi, sur Mike Conley, ce qui me fait peur, c'est son physique. Je le trouve, et Kevin O'Connor en parlait dans un podcast pour The Ringer, je le trouve moins tranchant, en fait. Il est moins tranchant, et pour moi, ça, ça, une stat qui témoigne de ça, c'est son pourcentage dans la restricted area. Historiquement, il est à 57%. Cette année, il a 48%. Je ne sais pas si... Alors, peut-être qu'il a moins de place aussi, parce qu'il y a Gilbert, ouais. et, et Tandis qu'avec Gasol, il sûr que Gasol n'y était pas, ou il y était moins. Mais j'ai l'impression que, ouais, physique, déjà, il a des points physiques euh, un peu musculaires et tout, je trouve pas ça rassurant et je le trouve moins tranchant en fait je trouve que c'est un joueur qui, qui est toujours aussi intelligent, toujours aussi bon dans l'organisation c'est normal qu'il soit moins bon dans l'organisation d'une équipe qu'il connaît depuis quelques mois que dans une équipe qu'il connaissait depuis 10 ans, donc ça se ressent dans les stats mais je le trouve un petit peu moins tranchant physiquement, je pense que là c'est bien qu'il ait un peu stoppé tu vois, début décembre qu'il ait laissé se, se remettre comme tu as dit à prendre un peu de l'équipe mais surtout lui, je pense physiquement c'est de bien revenir et s'il arrive à, à revenir à un bon niveau ça va tout débloquer je pense pour, pour le jazz parce que ouais. tu pourrais le, imaginer des choses où tu le sors plus tôt et tu le fais rentrer avec le banc, tu pourrais imaginer de, de, des choses comme ça et ça d'avoir toujours soit peut-être Conley, soit Mitchell, soit Ingles dans l'équipe, ou deux, deux des trois ensemble, en termes de création et en termes de scoring, ça t'assure des choses là, soit t'as pas Conley depuis deux semaines, soit t'avais un Conley qui ne mettait pas dedans, euh, proche du panier, qui avait du mal à, à comprendre le jeu et à bien performer. Plein de soucis en même temps, j'ai
0: tout à fait, et mm. oui, euh,
1: bah, c'était évoqué, justement,
0: dans, 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 cet article que j'ai lu, c'est que, c'est que, justement, Snyder était en train, justement, d'envisager comment, avec le retour de Conley, il pourrait d'abord aider le banc. Bah oui. Et oui. là, il est, il est indiqué comme probable, euh, pour ce soir contre Orlando. Mm. Euh, donc euh, moi je l'imagine bien là pour son retour, peut-être commencer par jouer avec le banc, étant donné qu'Inglis euh, joue avec le 5 actuellement, ce serait pas euh, ce serait pas aberrant à mon sens, et commencer doucement à le réintégrer dans, dans la rotation. Par contre attention, euh, si jamais Conley revient à un niveau décent, euh, la Utah c'est plus du tout la même histoire, surtout leur 5 majeur, hein. parce que déjà là leur 5 majeur est... est extrêmement dangereux mais avec un Conley de retour au top laissé tomber hein. ça peut vraiment devenir une arme de destruction massive et moi je pense que si j'étais le front office de Utah euh, clairement je prendrais mon temps avec Snyder de remettre Conley le lendemain on n'est pas pressé enfin clairement enfin ils sont pas pressés non, ils sont à 15-11 voilà et si jamais euh, ça clique avec Conley euh, là par contre je balance tous les tours de draft de la terre pour me construire un banc
1: ok ok je pense qu'on peut passer à... Est-ce que c'est Donovan Mitchell, la superstar de l'équipe, potentiellement, je pense Oui. Euh, je vais te laisser un peu parler sur, sur Donovan Mitchell. Qu'est-ce que tu, tu vois de son début de saison Sachant on te tu devait un peu l'aider à lui prendre un petit peu de la, de la part de la création pour le soulager. Bojanovic pouvait le soulager au scoring mmh. aussi. Qu'est-ce que te, tu penses de tout ça euh, Je suis à la fois content et mécontent de son début de
0: saison. Euh, effectivement moi ce que, ce que j'avais noté c'est que bah, parfois l'an dernier il était seul et, euh, tous les scouting reports c'était bah, vous défendez Donovan Mitchell et Utah bah, c'est plus rien offensivement et c'était pas loin d'être vrai
1: ouais. et,
0: et du coup moi je m'étais dit bon ben bah, voilà il a une nature un peu de forceur parfois que j'aime pas et euh, le fait d'être avec des joueurs qui offensivement sont plus qualitatifs ça va l'aider à ne plus ne plus prendre certains tirs inconsidérés, hein, ne plus forcer parfois comme il peut le faire. Et il n'a pas enlevé cette caractéristique de son jeu. Alors oui, il essaye de mettre ses nouveaux coéquipiers en confiance et on, le voit, euh, et on le voit essayer de faire ça. Mais à côté, il, des fois, il a, il a ce, cette espèce de naturel qui revient que j'aime pas du tout. Et moi, c'est ce que je disais, c'est que s'il forçait moins et laissait plus le jeu venir à lui... Euh, je pensais qu'il pourrait augmenter ses stats juste en, euh, en augmentant ses pourcentages de tirs. Parce qu'il était tout seul et il prenait des tirs parfois contestés qui mettait ou qu'il ne mettait pas. Et finalement, on ne retrouve pas ça euh, dans ces lignes de statistiques. Donc moi, ça me, ça me frustre un peu. Par contre, euh, je peux souligner quand même qu'en défense, il se donne beaucoup plus qu'avant. Et ça, c'est le, le truc positif. Parfois, il y a quand même eu des séquences un peu douteuses de sa part en défense. Et je les vois moins quand je le regarde mmh. jouer. Donc ça, c'est le côté positif. Mais par contre, il a, gardé, il a gardé son côté forceur
1: et ça me gêne un peu. Moi, je pense que les jeunes joueurs qui font d'énormes premières ou deuxième saisons, on en attend tellement qu'on ne voit pas les progrès qu'ils font. Parce qu'ils progressent tous, en fait. C'est mmh. normal qu'ils soient meilleurs dans leur année. Tatoum était meilleur dans son année 2 que son année 1. Et il est limite meilleur là maintenant, lui et Donovan Michel aussi. Sauf qu'en fait, on attend peut-être tellement que les caps soient passés plus rapidement, grandement, que ça fausse logistique. Michel, il est quand même en 25-5-4. C'est vrai. Mais il sera old-star. Troisième année NBA, 25-5-4. 45% au tir, 36% à 3 points, 84% à lancer Un taux d'usage au-dessus des 30%. Ça, je trouve ça intéressant. Pour moi, ça témoigne des problèmes avec Conley, je pense. Ouais. Que son usage n'est pas, pas baissé. Même si l'usage ne et rien dire parce que ce qui termine l'action ça. Mais ça prouve quand même que Conley n'a pas été là, donc ça passe. taux d'usage est monté. Il, il a un pourcentage de paire de, de, de balles qui est passé sous les 10%. Donc ça, c'est intéressant. Même si, tu as raison, son ratio perte de balles turnover reste moyen, un peu trop haut. Il fait quelques mauvais choix. Mais mmh. je trouve qu'il a une vraie progression. Je trouve qu'il a, même si Team USA a fini 7ème, j'ai l'impression que ça lui a bien pas mal servi. Euh, ouais. Peut-être le leader de cette équipe-là cet été. Euh, je pense qu'avec Kemba, c'était les deux leaders. Je pense que ça lui a bien servi. C'est un joueur qui a envie d'aller haut. Je pense qu'il est en progression. Progression tout le temps. Et je pense que oui, il est All-Star. 25-5-4. Euh, ah oui, dans totalement. Sous, dans une équipe qui va faire les playoffs très très intéressant. Et petite stat avant que je te, avant que je te, je te repasse la parole. Avec Conley et Bogdanovic, ils ont joué 413 minutes ensemble, net rating à plus de 10. Donc c'est moins bon que le net rating à plus de 17. Donc, pour moi, ça prouve que ça n'a pas encore été totalement exploité, parce que pour moi, ces trois joueurs-là ensemble, offensivement, tu peux vraiment potentiellement avoir des choses exceptionnelles. Donc à voir comment ça va se mettre en
0: place. Euh, je rappelle que l'an dernier, il y a un truc qui est intéressant c'est qu'il démarre très difficilement la saison. Et il démarre la saison, il mettait ben, sa vingtaine de points, certes, mais il tirait à moins de 30% à 3 points. Et là, d'entrée de jeu, quand même, il a été au rendez-vous, euh, alors que l'an dernier, en fait, il a été très très lent au début à se mettre en jambe et puis il a fini en boulet de canon. Donc ça peut quand même laisser euh, laisser une fenêtre d'espoir euh, là-dessus et... Et moi, j'aimerais bien que Conley donne ce qu'on attend de lui pour voir justement s'il essaye de lui laisser un peu plus le jeu et de moins forcer. Et s'il y arrive, je pense qu'il pourra maintenir cette ligne de stats qui est quand même excellente. Mais en étant beaucoup plus propre, que ce soit sur ses pertes de balles, ses pourcentages au tir qui sont parfois un peu suspects sur certains matchs. En tout cas, en tout cas, euh, oui, c'est sûr. Enfin, c'est le leader de cette équipe. On se demandait en début de saison euh, qui était le leader entre euh, Conley, euh, Donovan Mitchell et Rudy Gobert. Alors, c'est peut-être Rudy Gobert qui est le joueur le plus utile de l'effectif, mais c'est
1: Donovan Mitchell le leader. Puis on avait fait aussi le podcast sur les top 10 prospects de moins de 23 oui. ans. Est-ce que, potentiellement, il pourrait changer de place, selon toi Peut-être monter, grimper un petit peu dans la... Sachant qu'il y en a, il y en a qui, ont, qui ont aussi fait un début de saison qui pourraient potentiellement les faire grimper, je pense. Ah, il y en a un, il est passé à Stiers, je crois. Ah, je pense. <rire> Puis il y en a un autre à Atlanta, même s'il ne gagne pas, je pense qu'il peut aussi monter. En tout cas, non, je,
0: pour moi, c'est un All-Star régulier, leader d'une équipe de Playoffs. Après, ouais. euh, après c'est encore trop tôt de se dire, pour se dire, dire est-ce que... Euh, est-ce que
1: c'est le capot-dessus Le capot-dessus, c'est top 10 de la Ligue, il n'y est pas encore. Non, non, il n'y est pas, t'as raison. Mais ce que je, que je pensais plutôt, moi, avec, avec Mitchell, c'est est-ce qu'il te, il te montre des choses en termes de maturité où tu peux dire, voilà, sur une série de play face à une bonne équipe, il pourrait aller me chercher des matchs, il pourrait, voilà, être un, euh, ne pas être négatif, parce qu'il ne sera jamais négatif. C'est débile que j'emploie ce, ce terme-là, il est tard, excusez-moi. Mais <rire> euh, on a vu quand même des séries de play offs où, il, est, il forçait énormément. Et c'était le grand argument de cet été. De la hype déjà, c'était qu'il n'aura plus à forcer avec Conley et ouais. mais, mais en playoff avec les défenses qui sont beaucoup plus resserrées, il aura quand même à prendre des shoots très compliqués. Est-ce que, est que tu le sens capable d'être collectif, alors plus la tête sur les épaules et potentiellement voilà, être aussi fort qu'il l'est à saison régulière
0: euh, Clairement, alors moi, je, comme dit, hein, ils sont tombés deux fois contre Houston qui, pour moi, était la Kryptonique et une équipe ultra forte. Mm. Ne, ne pas sous-estimer ce qu'a été Houston quand même ces dernières saisons. Il y, a enfin, ans, ouais. il y a deux ans, il ne pouvait rien faire et euh, l'année d'avant, euh, enfin l'année dernière, pas plus. Euh, donc en plus, il s'était fait cibler. Euh, par contre, moi je rappelle, hein, et euh, saison, euh, saison rookie, il est arrivé contre Cassie, et il, il leur a tartidé des points. Hein. Il leur a fait ouais, face à une très bonne défense. Ah non, non, clairement. Donc euh, pour moi, en fait... Euh, la question ne se pose pas, il, est, mmh. il a déjà montré qu'il était capable, mmh. Et justement les, les difficultés qu'on a vues contre Kustan c'était les difficultés plutôt liées à son isolement je lui mettrais pas je lui tirais pas dessus le mec était tout seul il y avait Rubio tu lui lâchais une balle il était tout seul dans le corner et il faisait airball à trois points il y a un moment euh... c'est vrai où tu tape la planche non mais il y a un moment euh, je veux bien mais le, le vu, type était littéralement enfin, on en tout seul on de cette action ah non cette action
1: elle m'a tué hein. je l'ai en tête je l'ai aussi en tête euh, ouais je pense que je suis un peu assez d'accord avec toi et sur Mitchell je pense qu'on a, a un peu tout dit. Et je lisais un article de Tony Jones qui suit un petit peu le jazz pour OC pour Athletic et il mentionnait qu'historiquement c'est vrai que c'est classique pour le jazz de jouer un calendrier compliqué pour débuter les saisons c'était pour ça ah bah je
0: voulais en parler ah bah vas-y je t'en prie euh, bah en fait ils sont tapés quand même un road trip de 5 matchs euh, Bucks, Pacers Grizzlies, Raptors Sixers et Raptors Sixers
1: c'est un back to back ouais évidemment se sont évidemment. Pris de, de branler dans les deux mais c'était difficile ouais.
0: bah en fait sur ces 5 matchs ils ont gagné que celui qui devait gagner c'est à dire les Grizzlies euh, ouais. à un moment sur road trip ils avaient le, le calendrier le plus difficile au mois de novembre par contre euh, moi j'ai regardé en janvier euh, ils ont un calendrier plutôt simple, euh, en février euh, c'est l'un des mois où ils jouent le plus de matchs à domicile moi je pense que je vais attendre cette période là l'équipe elle va se roder, elle va se mettre en chauffe mais franchement on en reparle fin janvier euh, fin janvier et quand ils auront passé leurs quelques matchs à, à domicile en février je suis pas sûr que ce soit si mauvais signe pour une équipe qui a autant changé mm. euh, en être déjà là à l'heure actuelle je trouve pas ça si mauvais
1: je suis assez d'accord euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mauvaises équipes qu'ils ont encore à jouer c'est à dire que quand ils vont retourner en road trip à l'est ils joueront pas les 5 que tu as mentionné il hein. y a un road mm. trip où ils vont jouer les Knicks, les Cavs euh, rien que ça c'est voilà euh, on en a J'étais pas là il y, a, il y a deux semaines, mais il y a une semaine, mais c'était intéressant d'entendre de, vous vos avis sur ces, sur ces deux, deux franchises. Ils vont jouer beaucoup de, de matchs à domicile aussi, donc ça devrait aller. On l'a vu pour le moment, surtout qu'ils comptent les équipes faibles, ils gagnent. Comme je vous l'ai dit en intro, ils torpillent Golden State, Memphis, Minnesota. Quand ils doivent gagner, ils gagnent. Donc c'est, pas de souci pour eux, ils auront le bilan, je pense, comme les années, comme l'année dernière. Ce qui m'intéresse un peu plus, c'est quid de la trade deadline, Majan. Est-ce que tu as des. On m'a parlé du banc. Tu as dit que tu étais prêt à tout envoyer pour aller te faire un banc, te construire un banc. Il faut... On sait qu'il ne faut pas arriver en playoff contre Houston, Denver euh... ou les deux équipes de Los Angeles avec un banc affreux. Et pour l'instant, un un... Le, le banc n'est pas au rendez-vous. On a commencé par ça. T'as des idées de ce qu'ils peuvent aller chercher, des profils, des joueurs. Moi, j'ai une... noté un. Marcus Morris, Robert Covington. Et, pour, et la hype Davis Bertans même si je pense que soit Washington va le garder soit il faudra beaucoup donner pour l'avoir non tout à fait à mon avis c'est un peu trop euh,
0: moi je, je regardais déjà euh, au niveau des Pélicans moi je pensais qu'un JJ Reddick ce serait pas mal mais il a l'air d'être intransférable malheureusement mm. euh, c'est plutôt je roule l'idée mais je roule l'idée c'est un peu trop euh, enfin il pas ouais. exactement euh, moi je pense qu'un Tristan Thompson peut leur apporter au niveau du banc un energizer rimrunner euh, c'est pas un profil euh, très bon, différent pas, pas de Gobert, Gobert quoi. voilà après le problème c'est plutôt au niveau du salaire parce qu'il touche ouais. pas mal euh, fais, euh, machiste, notre famille hein, voilà c'est ça ça va être euh, ça va être compliqué euh, après euh, après sinon euh, sinon j'étais d'accord avec, euh, avec tes propositions euh, moi je pense qu'ils qu ont vraiment besoin d'un type aussi qui peut leur tenir la balle avec leur main parce qu'en fait ils ont essayé à chaque fois de mettre Conley, de mettre euh, Mitchell, de mettre des joueurs du 5 pour tenir la balle. Inglis tout seul, il n'y arrive pas. Et moi je pense que si tu ajoutes un très bon créateur à côté de Joe Inglis, tu peux y arriver. Après, euh, ben, ça va coûter cher hein, et il faut trouver, faut trouver aussi la personne, le, le joueur pour faire ça. Et ça, ça va
1: être évident euh, bah, moi, ce que je me pose c'est est-ce que tu serais prêt à inclure Ingles dans un deal
0: euh, non pour moi ce serait un peu compliqué euh, okay. moi si j'étais le front office du jazz j'essaierais de pas y toucher parce que déjà il est important pour le groupe et ça c'est un truc qu'il qu faut pas négliger c'est que Ingles est très apprécié et je suis pas sûr que ce soit une, une très très bonne idée de, de l'enlever le... de du... du 5 oui j'ai cru comprendre euh, mais a confirmé que TJ McConnell pourrait être disponible mais après, euh, après est-ce que c'est du lard ou du cochon euh, j'en suis pas sûr <rire> oui j'adore ces expressions désuètes en tout cas, en tout cas euh, si un joueur comme ça est disponible euh, clairement il faut, il faut saisir ces occasions là mmh.
1: euh, parce que je vais, voilà. je, vais, je, vais, je vais parler assez si on parle chiffres euh, Ingle c'est 11,5 millions cette année 10 millions l'année prochaine, 12 millions en, en 2021-2022, un contrat qui peut vraiment servir à aller chercher un joueur plus onéreux comme je le disais, où il y a Dante Texo qui a 9 millions 6 cette année, 9 millions 6 l'année prochaine.
0: Ah, pour moi si tu dois en des un, c'est Dante Exo, mais qui en veut vraiment qui en veut, qui est assez désespéré pour essayer.
1: Oh, des, tu sais des, des franchises sont capables de d'aller chercher des des, des line-up obscurs. Nix. Hein. <rire> moi je pense comme tu... Ce qu'il leur faut plus, c'est... Alors, Covington, Crowder, c'est des super ah, ouais, ouais. Vraiment. Ouais, mais... mais, il y a besoin de scoring dans, dans, dans la seconde unité. Et Marcus Morris, moi, je pense qu'il peut vraiment bien les aider. Alors, c'est Marcus Morris. J'ai eu la Marcus Morris expérience pendant deux ans à Boston, je la connais. Mais s'il est coaché, franchement, avec Stevens, ça se passait plutôt bien. Et, uh, si tu... Bien sûr, il... des fois, il va prendre des mauvais tirs, mais... Marcus Morris, qui est dans la seconde nuit du côté d'Utah, moi, je trouverais ça pas mal, franchement.
0: Ouais. Après, passer de New York à, <rire> à, Utah. à
1: Utah. Oui, c'est vrai. Oh, il, voit, il a voyagé, il a joué à Détroit. Je sais, pas, il n'a pas non plus joué que dans les endroits mm. les plus, plus magnifiques. Mais c'est vrai que, bien sûr, profil Covington, Pertans, je pense que ça aiderait énormément. Euh, surtout en playoff, tu l'as dit. Robert Covington, ça te fait un mec à envoyer. Mais même Morris aussi, hein. ça te fait un mec, des mecs à envoyer. Mm. Euh, Randall,
0: euh, ça peut être un profil intéressant parce que surtout euh, ils ont déjà eu ils ont déjà eu Derek Favors et euh, ils peuvent avoir un espèce de, de mec scoreur rebondeur qui qui, qui qui peut aller prendre ses points euh, dans la match et s'ils ont besoin de scoring euh, Randall ça peut être une très bonne option hein. c'est cher Randall. ouais c'est cher parce que là là, là faut que t'envoies Ingles Ingles et Exum, mais ouais. mais à la limite tu vois pour un Randall je serais prêt à discuter ah ouais
1: ok c'est là où tu vois les propositions que je te faisais Maurice Covington c'est moins cher ouais c'est moins cher c'est moins cher de... donc c'est peut... plus facile à faire on va dire c'est pas que c'est plus probable on sait pas ce qui peut se passer en NBA plus facile à faire Et après ça reste les nicks hein. tu peux toujours les niquer hein. <rire> c'est vrai c'est vrai Il y a... ça commence pareil d'ailleurs mais mm. euh... ouais je suis plus d'accord mais la question que je te pose tu préfères un un poste 3 un Suendi qui n'a pas besoin du ballon mais qui peut tirer et défendre, ou un meneur backup dans, pour cette équipe-là. Un
0: meneur backup. Ok. Je pense, je pense pas que Jeff Green, en fait, si tu lui enlèves la balle des mains et tu lui dis juste tu viens finir, je pense que ça peut le faire. Le théorème Jeff Green. Il ne faut juste pas qu'il ait la balle les, les trois quarts du temps. Mais sinon, ça peut, le, ça peut passer.
1: Hmm. Là où Mudier, non.
0: Non, Mudier, il faut lui enlever la balle, hein. <rire> Aussi, mais tout le temps. <rire> ouais, je, je,
1: suis, je peux que te suivre et si, et si es... donc ça c'est ton avis et tu penses qu'ils privilégieraient quoi ah, je
0: pense que de toute façon vu l'état du marché ce sera plutôt un profil à la Maurice ou Randall parce qu'il n'y a pas de, de, de mecs capable de porter la balle de disponible mmh. à moins d'une opportunité qui se déclenche mais comme dit euh, bah, je roule l'idée c'est super cher et qu'est-ce qu'il va faire sur leur banc euh... enfin, de toute façon ça rentre ah ouais. pas
1: plus de postes 3-4 capables de défendre et de tirer qui... que des meneurs backup que tout de à bons meneurs backup quand t'as un bon meneur backup soit tu demandes beaucoup pour les changer soit tu les changes pas est-ce qu'ils pourraient peut-être aller chercher je sais pas Corey Joseph qui est décevant du côté de Sacramento je sais pas ah tiens tu vois je balance des noms comme ça ouais mais est-ce que les Kings vont renforcer le jazz j'y crois pas non tu vois totalement mais T.J. McConnell ça peut être potentiellement il y a tellement d'équipes qui ont déjà des, back des, des meneurs backup mauvais, Tu vois que s'ils arrivent à aller en trouver un, c'est vraiment bien pour eux. Je pense pas qu'ils sont de quoi le, le G League, le développer, tout ça. On parle d'une équipe qui veut jouer les demi-finales de conférence tu vois, à l'Ouest. Euh, euh, Schro Schroeder? Intéressant, intéressant. Pierre euh, est assez surpris, positivement, de son début. C'est un des meilleurs joueurs du Thunder. Euh, ouais, Bah, et, ça va être trop cher. Hein. C'est 15 millions, et 15 millions l'année prochaine. 15 millions... Hey, si, ça... si tu envoies uh, Ingles et d'autres choses ou Exum et d'autres choses tu pourrais euh, tu pourrais mais est-ce qu'Okessi okay, ah. ne veut pas jouer les playoffs je sais pas peut-être que okay, si veut jouer les
0: playoffs par contre ça veut dire enfin vraiment si tu récupères Schroeder euh, t'envoies euh, cher en tour de
1: draft ouais c'est ça ou t'envoies euh, deux jeunes qui sont là à un million chacun pour faire le, le compte en quelque mm -hmm. retrouve avec un effectif qui est déjà pas profond mais encore moins profond parce que euh, ce que disait David Locke dans son podcast c'est la le front office du Jazz veut donner des minutes à leurs rookies. Je sais pas si c'est positif. <rire> Moi, j'aime bien les rookies, mais ils ne pas. Voilà. Je pense qu'ils ont besoin de sérieux sur ce banc. C'est pas une bonne idée. Schroeder, j'aime bien. J'aime bien ce que, tu, ce que tu me proposes. J'aime bien. Ou alors, est-ce qu'ils pourraient aller regarder du côté d'Atlanta Atlanta n'a pas de meneur backup. Donc non. Et bon, Je sais pas. Ça peut être intéressant. Pour finir ce podcast, Mathienne. Voilà, juste avant peut-être. Est-ce que le Jazz aura l'avantage du terrain Ouais,
0: je pense. Ah ouais euh, En fait, euh, en fait euh, leur calendrier est vraiment beaucoup plus favorable à partir de l'année 2020. Donc, euh, ouais, je pense que cette équipe va se mettre en, en route. Ils ont jamais eu des, des bons débuts de saison. L'an dernier, ils étaient pas là en début de saison. L'année d'avant non plus. Donc, euh, ouais, euh, ouais, je me dis que s'ils calquent un scénario où ils démarrent doucement et finissent fort, euh, là, ils démarrent pas trop mal et ils peuvent finir très très fort.
1: Okay. Donc, ouais, j'y crois. Ok, je vais dire non, personnellement. Je les vois cinquième, mais je les vois en playoff. si jamais ils font acquis les acquisitions dont on a parlé et que Conley est à 100%. Je les vois pot meilleur potentiellement euh, délicat à gérer sur un setting playoff que Denver qui finirait devant potentiellement. Ah totalement. Tu vois là, je pense qu'on est assez d'accord sur ça. La question bonus du podcast, c'est pas une nouvelle chronique, hein, c'est juste que je sais quelque chose qui me tourmente, mon obsession du moment et mon obsession d'ailleurs de chaque hiver. Madiane, c'est bon, la période d'intersaison au baseball aux États-Unis, donc la période de free agency. Et chaque hiver, on a des énormes contrats qui sont donnés à des joueurs de, de, de baseball. Cet hiver, on a eu voilà, Anthony Rendon qui a signé 7 ans, 245 millions. Non, ce sont des vrais chiffres. Gerrit Cole aux Yankees, 9 ans, 324 millions. L'année passée, on a eu, Madiane, tiens-toi bien, une extension. Bon, c'est le meilleur joueur du monde, hein, Mike Trout. Extension, 12 ans, 426 millions. <rire> voilà, c'est le Lebron de la, de, du baseball la question que je me demande à chaque fois c'est pas est-ce que c'est possible en NBA, non c'est une question débile tu devais donner autant d'argent sur une aussi longue période en NBA
0: ça serait acquis ah, pour moi il y a une réponse assez évidente alors ça dépend de combien de
1: temps alors, voilà. Mais... celle de 12 ans 426 millions
0: alors euh, Là, y a, y a, clairement, il n'y a pas à hésiter Luka Doncic parce qu'il euh, a 20 ans euh, et ce qui fait déjà 20 ans, euh, son contrat se terminerait il en aurait que 32 Bon, euh, à 32 ans, j'ose espérer, hormis, hormis blessure qu'il arrivera à s'en sortir tout aussi bien, surtout qu'il ne compte pas sur son physique pour mmh. dominer Donc clairement, s'il si y a un joueur sur lequel je peux le placer ce contrat, c'est plutôt sur Doncic 7 ans,
1: 245 millions
0: Là euh, Là, je poserait plutôt sur du Janis ou Anthony Davis euh, plutôt Janis pour la solidité quand même, mmh. euh, en y réfléchissant bien, même si Anthony Davis en bonne santé euh, ce serait parfait, mais, mais du coup Janis okay. euh, bah là il terminerait son contrat, il serait pas trop vieux il aura peut-être commencé à un peu mieux développer son tir à 3 points ce
1: serait, ce serait une bonne valeur sûre dans l'effectif et c'est à partir de quelle année que tu pouvais passer de Giannis à à Loka. Gros, c'est combien C'est les 10 ans qui font. C'est le cap des 10 ans qui fait peur.
0: Ouais, ouais, parce que là, bah, Janice a 35 ans. Je ne sais pas ce que ça donnera. Ouais. Euh, là, il en a 25, c'est ça Ouais,
1: 25, 26. Ouais, 25. Bon.
0: Oh. En tout cas, en tout cas ouais, donc euh, moi je considère que jusqu'à 32-33, euh, je considère quand même que Janis ça va ça va encore de fort. Euh, mais après Doncic euh, Doncic qui sait ce que ça donnera dans 2-3 ans. Donc euh, ça peut être aussi un pari sur l'avenir. Donc ouais, c'est c'est cette limite 8-9 ans où là euh, entre 8 et 9 ans, je vais plutôt basculer sur Doncic mais euh, mais sinon effectivement euh... Enfin, clairement, c'est les deux gros joueurs d'avenir de cette ligue, hein, mmh. clairement. Ouais, je suis et, et dans Siege, enfin, on s'attendait pas, à, enfin, on s'attendait à ce qu'il soit fort. Euh, moi, j'étais j'étais prêt avec mes couteaux à aller insulter tous les tous les mecs les du tweet. Du Twitter américain en mode ouais Marvin Bagley et tout euh, ouais franchement ouais d'accord et d'ailleurs je pense que les Suns enfin c'est sûr de Andreyton c'est un lock euh, évidemment oui même bien joué les gars surtout surtout les Kings hein.
1: franchement les Kings euh... mais pour moi les deux n'ont pas d'excuses un hein, petit parce que il y avait Kokoskov à Phoenix il a avec la Slovénie et il y avait la Divatch et la connexion des Balkans avec Sacramento. Non, mais après, non, j'excuse Sacramento parce que il, Divatch,
0: dans son interview juste après la draft, dit pour Marvin Bagley, il y avait un intérêt mutuel. Et il a bien insisté sur le mutuel. Oui, et... mutu... oui il
1: connaît le principe d'une draft, en fait. Et...
0: Ouais, non, non, mais évidemment, mais. Ah, ben... T'as pas forcément... C'est une connerie, c'est une connerie. Pas forcément une connerie.
1: beaucoup de joueurs qui veulent jouer à Sacramento.
0: Ouais, et ben en fait, ils sont tombés sur le seul mec depuis des années, sachant qu'il y avait plein de joueurs qui, pendant la draft, évitaient les workouts avec Sacramento, racontaient n'importe quoi en meeting avec euh, les Kings. Et ben, ils sont tombés sur le seul mec, Marvin Bagley, ouais. qui est arrivé, qui a fait « Ouais, moi je veux jouer à Sacramento, ouais, ouais ça me tente bien. » Ouais, bah, l'année d'avant, il y avait des joueurs qui refusaient de faire des workouts. Hein. Non, non, mais c'est ça c'est ouais. ça, les mecs ne les mecs voulaient pas venir. Ils sont tombés la seule année où il ne fallait pas le drafter le gars qui voulait venir. Ils sont tombés, ils sont tombés sur cette année-là où il y avait un joueur all-time. Et pour moi, les Suns, c'est sans nom. Les Hawks en 3, ils sont plus excusables parce qu'ils ont drafté Donsich et ils en ont tiré des choses. Alors, peut-être pas assez, peut-être trop. Eux, ils voulaient remplir leur, euh, leur stade. Ils voulaient un joueur excitant. Ils l'ont avec Trae Young.
1: C'est pas. C'est un je on sait pas ce qu'il peut devenir.
0: Mais... Voilà, enfin je vais pas. Je vais pas critiquer trop les Hawks parce que là-dessus, au moins eux avaient compris la valeur de Sitch et Sitch et étaient allés, euh, étaient allés euh, trader avec les
1: maps. Ouais je suis d'accord. Mais c'est un peu.. En fait la question générale, c'est que des, des contrats extrêmement longue durée comme ça qu'autant d'argent, c'est dans Sid Dites-nous en commentaire Twitter ce que vous pensez. Mais Eddie, potentiellement, sur moins longue durée, mais dès qu'on...
0: Non, je ne pas sur Eddie les blessures, c'est
1: ouais. compliqué. Qu on, dès qu'on est sur, le, sur de la, des contrats de ce type, du Luca ou du Janis, je suis d'accord. Hey,
0: de Noven, je lui mettrais bien un contrat euh, un peu long.
1: Tu peux donner 6-7 ans à Mitchell, quoi.
0: Ouais, pareil pour Ben Simmons, enfin, c'est mm. des joueurs, tu sais, que sur la durée, ils vont t'apporter,
1: donc -ce euh, que tu ça, dis ça que me chacrerait pas, tu pas de 12 ans à jouer à par exemple. Non, jamais. <rire> T'as totalement raison, euh, même s'il est très très fort, mais il a une, une carrière euh, plus courte, je Total. pense qu'on a fait le tour, Madiane. Euh, on va se retrouver bientôt. les fêtes arrivent, c'est la période des cadeaux. On va, offrir, on va essayer de vous offrir quelques cadeaux avec des, des podcasts. On a déjà mis un petit message sur Twitter. On attend vos questions pour faire un épisode de, de fin d'année. Euh, N'hésitez pas, on a déjà quelques-unes. N'hésitez pas aussi à, à poser des questions. Ça. Plus on a de questions, plus on a de sujets, de débats abordés. On essaiera de faire ça avec toute l'équipe. C'est top. Euh, Dites-nous ce que vous pensez un petit peu euh, du jazz. Est-ce que vous les voyez aussi Terminé avec l'avantage du terrain ou non. Et puis, on va se retrouver très, très vite. Voilà, bonne semaine NBA, bon match. Et salut, à plus. Tchuss. When you make decisions for your company,
0: you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.